0: Tu empatyzowanie, przestrzeni, w której rozmawiamy o empatii, o tym, jak być dobrym dla siebie i dla innych. A moją dzisiejszą gościnią jest Julia Banas, modelka, która współpracowała z największymi, ale na pewno jeszcze bardzo wiele przed Tobą. Pasjonatka ceramiki i gliny, jeśli dobrze kojarzę. Tak, wszystko się zgadza. I bliska mi osoba, która emanuje... Jakimś intrygującym poziomem ciepła, ale o tym na pewno wspomnę jeszcze później. Cześć, jak się masz?
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogę tu dzisiaj z tobą porozmawiać i poempatyzować sobie.
0: Ja też się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. Jak twój dzień?
1: Właśnie przeprowadziłam się do nowego mieszkania, więc czuję się jeszcze troszeczkę otoczona waliskami i torbami z IKEA, Ale dobrze mi idzie i powoli sobie ze wszystkim radzę. A, I podpisałam dzisiaj umowę na swoje pierwsze ceramiczne studio. Więc o proszę. Dzisiaj dobry dzień. Czyli od
0: razu tutaj przechodzimy do meritum. Tak
1: jest, tak jest. Zaczęłam się bawić gliną w sumie od roku, dokładnie rok temu, jakoś w marcu kupiłam swoją pierwszą glinę i zaczęłam lepić się pierwszą popielniczkę. Mm -hmm. <laughs> Dzisiaj mamy rok później i, i otwieram mini, mini studio ceramiczne.
0: Super, bo właśnie miałam zapytać o to, jakby kiedy, kiedy to się zaczęło, mm -hmm. twoja jakaś fascynacja gliną i to jakoś wzięło się z siebie samej, czy ktoś się do tego zainspirował? Jak, jak to było?
1: Od dłuższego czasu e, próbowałam znaleźć w swoim e, wcześniej przedpandemicznym szalonym grafiku, nie pozwalający mi żadnych dodatkowych zajęć, mm -hmm. e, jakiś swój nowy e, nowe hobby, nowy cel. I widziałam tę pracownię od dłuższego czasu i bardzo podobała mi się idea zrobienia czegoś z tak naprawdę niczego, z małego kawałka gliny ziemi, czyli mm -hmm. czegoś takiego super naturalnego, a, organicznego a, kubek, miskę a, ja w ogóle uwielbiam użytkowość mhm. i a, bardzo mi się podoba użytkowość rzeczy okay. i forma i jakoś tak zafascynowałam się tym wszystkim i od długiego czasu próbowałam mm, wybrać się na zajęcia mhm. czy wcześniej w Nowym Jorku kiedy tam mieszkałam, czy w Paryżu i jakoś nigdy nie było mi po drodze dopiero a, czas pandemii, który nas trochę w tym niestety wszystkim wyciszył i mm. pozwolił znaleźć um, po prostu czas na, na to, żeby robić rzeczy, które wcześniej nie było tego czasu.
0: I, i co? I zamknęłaś się w studiu ceramicznym? I zamknęłam się Miałeś w studiu. jakiś intensywny okres ostatnio.
1: Tak, tak, to prawda, bo ko kończę teraz jakieś tam różne sobie kursy i, i zajęcia w zaprzyjaźnionej pracowni ceramik um, i tam Byłam na tygodniowym kursie na kole, które uwielbiam, kocham mm. koło, ale też na jakiś innych kursach e, właśnie lepiej na, z ręki, z płata i, i z innych, e, innych różnych jeszcze form. E, no i po prostu bardzo się zajerałam tym <grywka> po najzwyczajniej w świecie. <grywka> no,
0: to jest bardzo uspokajające jakieś zadanie, nie? Taka chwila, gdzie skupiasz się na tej glinie i, a, i na tym, jak, jak formować Ją, po prostu
1: mi się bardzo podoba to, bo ja jestem perfekcjonistką mm. i generalnie lubię wszystko mieć zawsze do ostatniego milimetra idealne, czy to w przestrzeni dookoła tak. siebie, do się, wobec siebie że jestem bardzo, bardzo krytyczna, mm -hmm. wobec swojego ciała, tak, wobec swojej głowy, tego jak, jak się rozwijam, a właśnie starańko mam zupełnie odwrotnie, tak mnie cieszy to, jeżeli coś mi nie wychodzi i okay. e, rozwalanie krzywych wazonów i jeżeli coś się <głos> źle poszkliwi, bo wydaje mi się, że e, pod podchodzę do tego z zupełnie innym spokojem dorosłej osoby, mm -hmm. to nie musi być perfekcyjne, jeżeli mnie czegoś uczy,
0: no, to jest ważna lekcja. Tak,
1: ważna lekcja właśnie takiego empatyzowania się ze sobą, wracając do, no. do naszego początku. A jako właśnie takiej osoby, która ma problem, a jeżeli coś nie jest idealne dookoła mm -hmm. mnie, w tym ja, a to ułatwia mi trochę życie, kiedy myślę sobie, no tak, no, ale to, to nie musi być. Właśnie perfekcyjne. Mm -hmm. Wystarczy, że jest ok, bo Wystarczy ja jestem jest okej. Okay okay. No, jasne, że tak. Tak, to pozwala mi na taki większy spokój w głowie.
0: Mm -hmm. Jakby a propos tej przypadkowości, właśnie jakiejś nieperfekcyjności, to proces szkliwienia jest chyba najlepszym tego przykładem, nie? To jest w ogóle jakaś ruletka totalnie.
1: Szalona, wypadkowa kolorystyczna i nie tylko. Trochę tak. Wielu pamięt na przykład, że kolor granatowy w szkliwie jest różowy i mm. patrzę na te oszkliwane przed wypaleniem, tej... mm. tak, patrzę na te oszkliwane kubki, czy nie wiem, czy miski myślę sobie jak to jest możliwe, bo <głos> tak. odbyłem temperatury, tak bardzo się to zmienia. To jest <głos> jakaś
0: chemiczna mieszanka mm. totalnie. Ja, ja też uczyłem się ceramiki i zawsze właśnie w szkole to było totalnie jakby taka rzecz, która często się działa, że właśnie przed wypałem w trakcie szkliwienia zdarzały się jakieś pomyłki szkliw i te, te różne kolory, które są przed, przed wypałem często to jakoś mylą.
1: Te pomyłki są naprawdę fajne to zaskakujące. duże rzeczy na życiu zaskakuje, więc to też no. może nas zaskakiwać. Ale całe efekty? Takie efekty, efekty, tak, efekty zaskakujące efekty. Nie... No właśnie tak troszeczkę dziwnie się z tym czujesz, nawet to mówię, bo y, normalnie nie jestem fanką e, pomyłek i Aha. właśnie takich e, niespodziewanych efektów, a tutaj jakoś mi to nie przeszkadza.
0: to jest super, mhm. działa jakoś relaksujące.
1: Tak, tak. Cała totalnie
0: relaksująca. A bardziej lepienie z wałków, spłatów czy koło, bo wspomniałaś o kursie koła.
1: Koło uwielbiam koło jest. Koło.
0: Forma wspaniała. koła jest w ogóle dla mnie jakaś super inspirująca ja sama w sobie.
1: Też praca z jakąś maszyną może to też jest jakiś taki element, mm -hmm. że nie wszystko jest w naszych dłoniach, tylko czasem jeden nieostrożny ruch powoduje. No tak, trzeba tyleria, bo... też jakoś
0: posiąść tą maszynę i się jej nauczyć. Nie?
1: Tak, tak. To, to koło i, i płaty. Ja bardzo lubię wysokie formy mm -hmm. stawianie rzeczy z płatów. Ale też nie wiem, formy gipsowe, to wszystko jest ciekawe. Każde jest zupełnie, jestem zupełnie jakby świeżynką w tym i uczę się dopiero tego wszystkiego, więc każde nowe odkrycie jest dla mnie dużym zaskoczeniem cały czas. masz tak. no, dużo większą wiedzę niż ja, bo e, Igor tutaj mało mówi o tym, ale <śmiech> jest, jest profesjonalistą <śmiech> tutaj, ceramicznym no, przy powiedzmy, mnie. Powiedzmy. Tak, ja widziałem jego pracę, więc ja się dopiero uczę, a, ale cieszy mnie to, tak, no. cieszy.
0: Mnie też to bardzo cieszy, że zaczynacie to studio. Nie mogę się doczekać tej przestrzeni, bo ostatnio, jak byłem u ciebie, u was w zasadzie, ja myślałem, że to będzie jakieś winko i nie wiem, będzie gdzieś tam glina, a to w ogóle były jakieś warsztaty totalnie.
1: Tak, zaczęło się od tego, że a, ja wróciłam super podekscytowana właśnie z tygodniowych zajęć i od razu w piątek wieczorem, kiedy... A, Skończyłam o 19 zajęcia, o 20 przyszły hmm. do mnie kilkoro znajomych, moje sąsiadki i, um, i mój najlepszy przyjaciel. Hmm. U, usiedli u mnie przy stole, ja wyciągnęłam glinę e, i z, nagle się okazało, że jest druga w nocy i ja im pokazuję to, co się nauczyłam, zupełnie podekscytowana, że mogę się podzielić z czymś, z czego się dowiedziałam. Hmm. Ja zawsze w ogóle lubiłam mm, dzielić się czymś, co wiem, z ludźmi, hmm. opowiadać jakieś anegdotki albo, nie wiem, a, po prostu... Może uczyć ludzi, to jest trochę dziwne słowo, ale dzielić się swoją wiedzą jakimiś doświadczeniami tak. to też jest trochę empatyzowanie. Cieszy mnie, no, jeżeli ktoś prawda. się przy mnie jakby dowie czegoś nowego, albo mm -hmm. a, po prostu takie dzielenie się. A, jak miałam 12 lat, pamiętam, że prowadziłam, byłam harcerką i prowadziłam duchy, <laughs> które miały po 7-8 lat. No. Ja nie będąc dużo starsza od nich, a z jakimś szalonym podekscytowaniem organizowałam zajęcia, czy wyjeżdżałam na jakieś obozy i tworzyłam jakieś konspekty, a mm. gier, zabaw, i wszystkiego innego. I w tym trochę też było tej nauki, dlatego może z taką przyjemnością mi sprawia, kiedy przychodzą moi przyjaciele i mają wizję tego, co chcą zrobić i nikt nikogo nie stopuję. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić kubek, to pokażę, jak się zrobi kubek. A mm -hmm. jeżeli chcę stworzyć, e, nie wiem, ogromnego robota z gliny, to po prostu powiem to, co, to, co wiem i w jaki sposób mogę im pomóc. Ale najwięcej sprawia mi po prostu to, że ludzie siedzą i rozmawiają ze sobą. Mm -hmm. Ta ale...
0: interakcja, nie? Ten tak, kontakt.
1: Tak, że siedzą razem przy stole, przy jednym stole. Tak mm -hmm. samo jak uwielbiam mieć wspólne posiłki i lubię robić coś wspólnego. Mm -hmm a trochę mi tego brakowało w pandemii, takich spotkań. No,
0: rozłączyliśmy się strasznie wszyscy, nie? Tak. No, myśleliśmy to... niestety.
1: Nie Było innego wyboru, ja to, ja to jak najbardziej szanuję i rozumiem mm -hmm. dlaczego, tak, dlaczego tak się stało, ale dla mnie jako dla osoby mocno ekstrawertycznej to było, to było trudne.
0: Mm -hmm. Taki moment yy, izolacji, mm -hmm. prawda? Ale mm, teraz właśnie przeszliśmy, w sumie sama zaczęłaś o tym wątku e, dzielenia się wiedzą, kontaktu z ludźmi i jak wczoraj sobie myślałem też o, o tej naszej rozmowie dzisiaj, to to o czym powiedziałem na początku, że bije dla mnie od Ciebie jakieś niesamowite ciepło i to mnie bardzo intryguje bo, no bo właśnie jakby zastanawiałem się co, czym jest ten czynnik, który, um, który jakoś przyciąga i pomyślałem sobie też o tym jak ty um, mówisz o swojej relacji z dziadkami i w ogóle o tym jak wracasz do domu, jest ten ogród, jest to wszystko i mam taką, taką wysnułem tezę że um, może to od nich jakby z tym ciepłem, tą empatią. Mhm. Bo mówisz, że zawsze jest, to jest jakieś takie bardzo rozczulające dla mnie, kiedy o tym wspominasz.
1: Tak, oni są uh, wspaniali naprawdę a, i pomogli mi wielokrotnie przez całe moje życie. Mhm. Ale oni w sobie mają dużo takiego właśnie tworzenia domu, gdziekolwiek jesteś mhm. a i... I ja to chyba rzeczywiście od nich trochę wyniosłam mm -hmm. i mam potrzebę takiego dzielenia się poczuciem domu z ludźmi, którzy są tacy zagubieni jak ja w tym świecie, <śmiech> czyli nie wiem, właśnie wspólnego gotowania, czy takiego robienia wspólnych rzeczy, które mi się mocno kojarzą z takim u mnie w domu zawsze zastawionym stołem pełnym ludzi, którzy ze sobą rozmawiają i dzielą się różnymi rzeczami. Mm -hmm. To teraz ja tworzę coś takiego z moimi przyjaciółmi. I, I tak, to w jakiś sposób na pewno jest połączone i moje dziecko ja są mocną podstawą tego, jaką osobą jestem dzisiaj.
0: Dobrze trafiłem. I są
1: zaszczepienia, bo twoje jestem taka szczęśliwa. Nie, no to świetnie.
0: Moja babcia też właśnie ostatnio z nią rozmawiałam i e, była, była już na szczepionce, więc też cieszę się, że ma to ze sobą. Tworzenie takiej wybranej rodziny, już później w swoim dorosłym życiu, spotykanie się i te, te różne okazje do, do wspólnego spędzania czasu są, są super ważne więc fajnie, że, że będziemy mogli to robić teraz w
1: pracowni nowe miejsce <laughs> Warsaw Ceramic Studio Warsaw Ceramic Studio Warsaw
0: Ceramic Studio, świetna w ogóle lokalizacja w centrum mm -hmm, mm -hmm. cudownie,
1: rozkręcamy się <laughs> Okej.
0: Okay. Czyli mm, ceramika to jest coś, co cię, co cię interesuje, co cię uspokaja, co jakoś ci służy i coś ci daje. Glina jest dla ciebie formą empatyzowania ze samym sobą, takim zaglądaniem w głąb siebie.
1: Myślę, że e, empatyzowanie, szeroko pojęte, jak to pojęcie przed przyjściem tutaj no. oczywiście, żeby się upewnić, czy na pewno e, dobrze rozumiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, przygotowując się trochę od naszej rozmowy. Mhm. E, myślę, że empatyzowanie w ogóle to jest um, akceptacja samego siebie, akceptacja różnych... Swoich cech, dobrych mm -hmm. lub też nie złych. Nie. I no. takie trochę zaglądanie, i próba zrozumienia tego, co tam się dzieje u nas w środku duszy. I, i nie tylko. Też e, empatyzowanie może być całą pozytywnością, tak? Mm -hmm. a, a w przypadku ceramiki na pewno a, to jest taka moja forma empatyzowania, a, czyli próba. A, akceptacji tego, że jestem niecierpliwa i mhm. takiego trochę złamania tego w sobie. To podobnie mam tak. w, z medytacją na przykład, a generalnie nie potrafię siedzieć w miejscu przez mhm. pięć minut, jeżeli nie mam zewnętrznych bodźców w postaci książki, filmu, telefonu, nie wiem, rozmowy, mhm. a kiedy siadam i, i medytuję, to trochę się tego zmuszam i pierwsze minuty są trudne, ale potem widzę, jak dobrze to wpływa na mnie mhm. i podobnie pewnie jest z ceramiką. Nie lubię tej nieperfekcji, tak? No ale, tak. ale, ale Bo to też to... jest w
0: sumie jakaś forma medytacji, nie? Mhm. Taka, takie, takie zajęcie, w ogóle mam wrażenie, że zajęcie się jedną rzeczą i jakby zwrócenie swojej uwagi na nią jest, jest czymś takim. Teraz mi się przypomniało, że jak malowałem, nie malowałem te drzwi, tylko E, lakierowałem je, to właśnie robiłem to pędzlem i takimi długimi pociągnięciami i totalnie włączyłem sobie jakąś e, właśnie muzyczkę do medytacji i stwierdziłem, że to będzie ten moment medytowania, bo zupełnie wciągnąłem się właśnie w tą jedną czynność, więc ta ceramika, to w ogóle w liceum dla mnie też było, e, to też było właśnie jakąś formą empatyzowania ze sobą i, Takim zaglądaniem w siebie i jakimś, nie wiem, nazwijmy to wewnętrznym dialogiem, więc e, pewnie u Ciebie działa to podobnie, bo tak. to jest jakaś taka uniwersalna chyba, chyba rzecz.
1: Tak, na pewno. W ogóle wydaje mi się, że jakieś takie... Um... Żeby też nie, nie tworzyć dookoła empatyzowania specjalnych jakichś ram, tylko mhm. wszystko to, co robimy dla siebie, czy to jest przygotowanie sobie obiadu, czy nawet tak jak mówisz, uspokojenie się przy malowaniu drzwi może być empatyzowaniem. Mhm. Albo właśnie odwrotnie, jeżeli czujemy, że musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, czasem dobrze jest dla nas zempatyzować się sam sobą i powiedzieć sobie a to może jednak dzisiaj nie wyjdę, tylko właśnie zostanę w domu i nie mhm. będę granie ludzi, jeżeli nie mam takiej tak, ochoty. Nie będę
0: sobie wrzucać tych kolejnych obowiązków i tak dalej, i tak dalej. A wspomniałaś o ciało pozytywności. Mhm. Ostatnio, ostatnio też miałaś jakąś rozmowę chyba na ten temat. Takie dbanie o ciało i... Um, no, właśnie dbanie o ciało jest y, dla Ciebie czymś ważnym?
1: Mm, tak, jest dużym elementem mojej pracy. W ogóle dbanie o siebie, mm -hmm. a, szeroko pojęte, czy to jest dbanie o moje włosy, moją cerę, czy właśnie o ciało, mm -hmm. czy swoją duszę oczywiście również, jest dużym elementem mojej to pracy. Wszystko <laughs> to wszystko jest połączone. wszystko jest połączone mojej pracy, w którym jakby e, Pracuję fizycznie, tak? Pracuję swoim ciałem i mhm. ono musi być w dobrym stanie, żebym była w stanie wytrzymać kilkanaście godzin pracy na sesji, mhm. tak? Długie podróże, albo po prostu na w świecie zapinać się w spodnie w pracy, tak? Mhm. Więc <śmiech> to jest dużym elementem mojego życia, ale zawsze lubiłam ćwiczenia fizyczne, więc to nie jest dla mnie żaden sposób przymuszanie się do tego, tylko raczej pracę swoją głową i akceptowanie siebie, takim jak jestem, że mhm. nie zawsze wyglądam tak jak na okładkach i zrozumienie tego, że nasze ciało się zmienia w, w przestrzeni miesiąca nawet i, i to jest naturalne. I jakaś taka mm, praca nad sobą jest dla mnie ważna. takim właśnie mówiliśmy stretching, czy, mhm. czy jakieś treningi, czy jakieś pilates, czy po prostu spacery. A, dlatego, że to też robi mi dobrze na głowę, to na pewno. Mhm. A, no i na pewno empatyzuje się w jakiś sposób przez to sama ze sobą.
0: Przez te różne aktywności. Tak jest. No. Tak, no właśnie wydaje mi się, że to jest jakby wszelka, wszelka forma Aktywności, które właśnie pozwalają nam jakoś się zatrzymać i skupić na sobie są, są właśnie tym empatyzowaniem i to jest potrzebne i wydaje mi się, że jakby nie, często możemy się bardzo rozproszyć z tymi wszystkimi rzeczami dookoła, żyjąc też w dużym mieście, Myślę, czy że nie. Ale, ale to jest ważne, żeby, żeby łapać te momenty zatrzymania, nie?
1: Mm -hmm, tak, że jakiekolwiek sytuacje, które powodują, że odkładamy telefon z ręki są ważne. to mm -hmm. że są już same w sobie mm -hmm. empatyzowaniem tak. się, a że skupienie się na czymś innym niż telefon, niż social media, niż mm -hmm. nasze porównywanie się. O tym też mieliśmy kiedyś fajną rozmowę, tak. fajnie było przydać się w, w tym momencie.
0: jak zaczynasz dzień? Od telefonu? Czy nie?
1: Niestety tak. Staram się z tym walczyć. Ja ale to jest trudne w momencie, kiedy mój telefon mnie budzi budzikiem. albo mm.
0: I od razu patrzysz i jakby coś nie już jest tam prawdę, widać. Już nie?
1: Tak, próbuję z tym walczyć. Chociaż wychodzi mi to z różnym skutkiem.
0: Ja staram się chociaż iść do kuchni i zrobić kawę, ale łapię się na tym, że robiąc kawę myślę o tym, że nie wziąłem telefonu, świetnie mi idzie, ale zaraz wrócę i go wezmę. I
1: pijąc tą kawę przejrzysz po zrobię sobie czasówkę. Ale
0: po prostu strasznie. To jest jakieś toksyczne. Staram się przerzucić jakoś na książki bardziej, ale znowu one są czasochłonne, to jest super, Jakby to jest właśnie fajne, że znowu możemy się wyłączyć i wejść w tą fabułę i tak dalej, ale mm, no, ten telefon.
1: Tak, bardziej social media, nie, social media nie wpływają dobrze na nasze empatyzowanie się samym sobą, mm -hmm. bo, mimo tylko że pozwalają nam utrzymać wspaniałe e, relacje z ludźmi, mm -hmm. których nie widujemy na co dzień, albo które są daleko, mm -hmm. a na innym kontynencie czasem to jednak psuje nam trochę wizerunek tego, jak wygląda rzeczywistość. Mm -hmm. I ja się łapię czasem na tym, o, moje życie nie jest tak cudowne, tak wspaniałe i nie doceniam tego, co, co robię, albo tego, co się dzieje u mnie. I wtedy na przykład czasem z pomocą przychodzą mi moi dziadkowie, którym robię relację tego, co się mm -hmm. u mnie wydarza i oni się z każdego momentu cieszą. A ja nie potrafię czasem się ucieszyć z tego, a co się u mnie dzieje, bo widzę na social mediach, przecież może być lepiej, że przecież mogłam być na Bali, że przecież mogłam surfować tak. dzisiaj cały dzień, albo, nie wiem, cokolwiek innego, zdobywać dyplomy na wspaniałych uczelniach, a, a nie robię tego. Mm. Więc żeby tak sobie nie zaburzyć e, percepcji, jak wygląda prawdziwe życie, słyszałam, to nie są prawdziwe. Tak. I musimy o tym pamiętać. Więc,
0: mm. I one też strasznie wpływają na to porównywanie sobie właśnie ciągłe, nie? Mm -hmm. Ja ostatnio ostatnio nie wiem, czy kojarzysz Emmę Chamberlain.
1: Właśnie dzisiaj słucham jej podcastu na tak, Instagramie. Ja dzisiaj spędziłam cały poranek na tym. właśnie tak słucham jej
0: i myślę sobie, kurde, ale teraz mam 19 lat, jakby jestem trochę starszy i może, no nie wiem, jakbym mam takie, że um, że ona jest, jest też dzieciaczkiem jeszcze, ale mówi, no mówi bardzo fajne rzeczy i w, jakby w ciekawy sposób o tym mówi. I e, ten Instagram i to porównywanie się że też jest trochę taka uniwersalna rzecz i dla bardzo młodych ludzi, którzy też dopiero się gdzieś tam rozwijają i to może być jeszcze bardziej toksyczne, ale też dla, dla nas, młodych dorosłych i dla, w ogóle dla każdego, nie? Więc... Taka
1: pułapka, w którą można bardzo łatwo wpaść, właśnie, jeżeli telefon to jest pierwsze, po co sięgamy rano, mhm. żeby sobie trochę zniszczyć ten nasz nie taki wspaniały poranek, jak kiedyś, kogo widzimy na, na Instagramie. Mhm. Um, właśnie właśnie pamięć, że social media to jest tylko 1% procent prawdziwej rzeczywistości, a, a to jest po prostu tworzenie kontentu, mhm. um, który często nie ma nic wspólnego z tym, jak to wygląda naprawdę.
0: Prawda. I często też y, pracuje nad nim kilka osób, nie? Nad no tym jednym obrazkiem albo jednym wideo, mm -hmm. które, które później sobie gdzieś tam śmiga, a jednak... Y, Trzeba było je zrobić, trzeba je było wystylizować, obrobić, mm. itd.,
1: i Tak jak właśnie mówiłam ci, że patrzę na siebie w lustrze i to, to nie jest ta dziewczyna z tej okładki, to nie jest też ta dziewczyna z tej social media, Aha. więc jest tak naprawdę bardzo dużo różnych wersji nas, ale to no wszystko tak. spajamy się w jedną całość i nie możemy rozróżniać tego wizerunku Instagrama, tego wizerunku, który sobie tam tworzymy. Mm -hmm. Dopracowujemy do perfekcji od, yy, od tego, kim jesteśmy, tylko najlepiej, gdyby to była jedna spójna całość. Ale nie każdy jest taki, uh, że potrafi być taki vulnerable i jakby w stu pokazywać siebie. Mm -hmm. Czasem łatwiej jest wejść w jakąś rolę i być uh, aktorem tam właśnie w internecie. Mm -hmm. żeby, żeby trochę siebie schować, tak, żeby siebie nie zranić uh, albo nie dać się zranić tym, nie wiem, nie wiem komentarzom czy mm -hmm. jakimiś nie niepochlebnym opinią, które się zdarzają.
0: Trzeba jakiś znaleźć taki. Uh... Znaczy, wydaje mi się, że ta forma kreacji też ee, no w sumie jak ze wszystkim może być super toksyczna, ale z drugiej strony jeśli dla kogoś działa to też jako taka ochronna tarcza, to w sumie dojubu, uh -huh. byle byłoby dobrze dla ciebie. Ale tak, no trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest jakaś kreacja i wszyscy, wszyscy będąc tam kreujemy swój wizerunek.
1: Właśnie Emma dzisiaj y, mówiła o swoim podcaście, tak to tylko przytoczę, potem mm -hmm. się skojarzyła z naszym dzisiejszym tematem rozmowy o empatyzowaniu. Nikt nam nie każe mieć coś w mediów. Jeżeli nie chcemy, to po prostu je usuńmy, albo nic nie wstawiajmy, nie pokazujmy tam siebie, jeżeli nie mamy na to ochoty, mm -hmm. że um, nasz dzisiejszy świat sprawia wrażenie, jakby to było konieczne, żeby istnieć. Tak. Bo Ale jeśli nie, nie to omijacie wszystko, to nie? nie? A omiję. w sumie to cię omija? Absolutnie nic. Jeżeli chcemy zatrzymać social media do kontaktu z ludźmi, super. I nic mm -hmm. więcej nie jest, nie jest nam potrzebne, nie musimy oglądać niczych stories, nie musimy oglądać niczego chwilu, nieważne jak bardzo to jest wciągające, mm -hmm. tylko <laughs> skupiajmy się na tym, co jest naprawdę, czyli na prawdziwej rzeczywistości, tej nie takiej sztucznie tam wytworzonej, tylko mm -hmm. na rozmowach z ludźmi i na... A, nie wiem, tworzenie swojego prawdziwego życia jakiegoś wykreowanego tam jeżeli to jest naturalne i dobrze nam przychodzi i jest dla nas dobre i zdrowe to absolutnie super jeżeli, tak. ale jeżeli czujemy, że w jakikolwiek sposób robi nam to źle na głowę, to czasem bezpiecznie jest usunąć Social media na jakiś czas, na przykład, i mm -hmm. dać sobie trochę pożyć. Ja robiłam takie eksperymenty z różnymi skutkiem, a, usuwania no Instagramu. długo
0: udało Ci się zrezygnować?
1: Najdłużej na trzy tygodnie.
0: O, okej, okay. to Anno, i tak dobrze. Ja nie podjęłam takiej próby. Najdłużej
1: <laughs> bez telefonu na dwa tygodnie. A... Okej. Okay. Ale to były Oj. wakacje
0: jakieś,
1: nie? Raz to były wakacje, kiedy spakowałam plecak i poleciałam do Nikaragui hmm. z aparatem i z telefonem w południowej Ameryce. <laughs> no południowej tak. Ameryce z koło Panamy, a, mm -hmm. I potrzebowałam bardzo uciec z miasta, uciec z Nowego Jorku, uciec od wszystkiego, co było dookoła mnie, więc poleciałam tam z plecakiem. Mm -hmm. I a, z działającym telefonem, ale bez social mediów, do mm -hmm. których wróciłam dopiero po powrocie. Okay. I to była wspaniała przygoda, poznałam niesamowite osoby i nic bym nie zmieniła w całej tej Ale sytuacji. Ale byłaś też sama tam? Byłam tam sama, tak. I to powtórzyłabym ten,
0: to... Podróż samemu, to musi być to...
1: Otwierająca głowę joga na plaży i to podróż naprawdę nie kosztowała mnie dużo. To jest najwspanialsze w tym, mm -hmm. że kosztowała mnie mniej niż e, tydzień życia w Nowym Jorku, tak naprawdę. To mm -hmm. jest dosyć dziwną skalą, ale mam -hmm. <laughs> taką skalę przez to, że wtedy zamieszkałam. mieszkałam. No tak, tak. I, a, tak. Naprawdę to było absolutnie warte, warte każdej minuty. I sądzę, powtórzyłabym to jeszcze wielokrotnie zauważyłam, że odkładam telefon wtedy, kiedy jadę do rodziny mhm. a, i spędzam z nimi cały dzień na rozmowach, to mm, łatwiej mi to przychodzi. Albo kiedy jestem właśnie y, z przyjaciółmi, że nie mam tego problemu nieprzyglądania tego Instagrama. Mhm. Najciężej jest, kiedy jestem sama
0: no tak, to strasznie
1: kusi. Bardzo kusi. Dlatego uczę się słuchać podcastów, albo wracam nawet do radia, kiedy jestem sama. Mhm. O to właśnie sympatyzowanie dla mnie trochę. Mhm. Odkładanie telefonu jak najdalej od mojej głowy a, i skupianie się na innych rzeczach. Zauważyłam, że łatwiej mi to też przychodzi, kiedy a, gotuję. Mhm. Przez to, że skupiam się na czymś innym. Albo nawet jeżeli mam potrzebę, po prostu rozmawiać z kimś, kiedy jestem, a, kiedy jestem sama w mieszkaniu, dzwonię do mojej siostry czy do moich przyjaciół. Mm -hmm. Mam ich w słuchawkach, telefon jest dosyć daleko, a ja robię inne czynności domowe.
0: Tak, słuchawki, no, mm, szczególnie bezprzewodowe tak. to jest w ogóle to jest to ułatwiają,
1: to. ułatwiają życie, zwłaszcza kiedy muszę coś zrobić i nie mogę się do tego zabrać. Jakieś takie bardzo proste czynności składanie prania Tak, ale <grym> ja właśnie rynę. nie
0: lubię tak marnować czasu. W sensie, tak to się jakoś układa w mojej głowie, że jak z kimś rozmawiam przez telefon, to że marnuję w pewien sposób ten czas. Dlatego właśnie robienie jakichś tam sobie różnych czynności, tu coś poprzesuwam, to wsadzę, albo zajmę się tymi ciuchami, które leżą na... Krześle od miesiąca, <śmawia> rozmawiając z kimś, to jest super opcja takiego pożytkowania czasu, nawet właśnie też jak pracując, to też mocno wciągnąłem się w podcasty, żeby jednak chłonąć coś, co mnie interesuje.
1: Mm -hmm, tak, ja bardzo lubiłam podcasty Niuansa ostatnio
0: i tak, z Masłowską
1: tak, cudowne mm -hmm. i wspominam ostatnio dużo a wracam w ogóle sobie do um, do Niedźwieckiego i do Radiowej Trójki, do jego listy przebojów, jeżeli okay. mam potrzebę muzyczną i jednocześnie przerywaną jakimś spokojnym głosem, komentarzem, mm -hmm. to... ale utwarzasz sobie jakieś archiwalne Wszyscy, nagrania? tak, albo znalazłam też, są jakieś nowe podcasty w Niuansie, na przykład jest jeden nowy Podcast niedźwiedzkim i ja w o, ogóle okay. uwielbiam ten spokój i głos, i wszystko z no, tym tak. związane. Więc, więc słuchałam dużo tego też sobie ostatnio. No i mnóstwo zagranicznych podcastów, tak. Emmy, i.
0: Um... Emma jest cudowna. Ja ostatnio to jest moje to, żeby sobie też trochę wyłączyć głowę i nie wiem, jak poczuć się dobrze. Tak, tak. Z luźnej laski. No, totalnie <grym> prawdziwej, <grym> która w super otwarty sposób też mówi o. Jakichś swoich problemach, e, takich mm, no właśnie mogłoby się wydawać bardzo prozaicznych i takich, e, może którymi nie warto się dzielić, bo to nie jest e, coś, co nie wiem, się sprzedaje czy coś takiego. Ale mm, jakby to właśnie świetnie działa, bo przynajmniej ja kiedy słucham sobie jej, to jakoś utożsamiam się z tym i też jest mi dobrze. Bo myślę sobie, no, kurde, tak, jakby mam podobne myśli a propos tego. Mhm. W ogóle to ostatnio też z kimś o tym rozmawiałem, że dzielenie się doświadczeniami, wymienia, wymiana doświadczeń to jest niesamowity jakby aspekt nauki, uczenia się od siebie samych. I właśnie chciałbym też, żeby ten podcast był, był taką przestrzenią do, do wymiany swoich doświadczeń i nie wiem, my dowiadujemy się czegoś od siebie, nasi słuchacze i słuchaczki dowiadują się czegoś od nas. Więc um, no więc słuchajmy się <głos> <głos> i wymieniajmy doświadczeniami.
1: I słuchajmy siebie samej.
0: Tak, to, to potrafi być ciężkie, ważne. ale bardzo ważne. Czy wyrażanie siebie samej jest dla ciebie istotne i czy lepienie daje ci taką możliwość?
1: To ja myślę, że jakiekolwiek artystyczne wyrażanie siebie a jest dla mnie istotne. Czy to w mojej pracy, czy to w glinie, mm -hmm. czy to um, w aktorstwie, czy właśnie nie wiem, w malarstwie, w czymkolwiek. E, cieszy mnie to bardzo, że mogę dzielić się sobą z innymi. Mm -hmm. Tak. A więc y, odpowiadając na Twoje pytanie, owszem, <laughs> ale mam wrażenie, że dużo. A, że z nas tak ma taką wewnętrzną potrzebę tworzenia czegoś, mm -hmm. czegoś co zostanie, może czegoś co zostanie po nas.
0: Tak, ja Przecież... bardzo dużo o tym myślę i mam dużą potrzebę wyrażania się. Ostatnio dowiaduję się o tym osobie, że najlepiej i jakoś najbardziej um, efektownie czy efektywnie
1: Efektywnie, efektywnie.
0: efektywnie mhm. e, Przychodzi mi to przez wyrażenie się przez ciało i ruch. Mhm. I dzisiaj sobie o tym myślałem, że czy ty właśnie w swojej pracy też w pewien sposób wyrażasz się przez ten ruch, bo, no bo jakby można na to spojrzeć w dwie na, na, na dwa sposoby, że mm, jesteś modelką i prezentujesz e, jakieś ubrania i wchodzisz w pewną konwencję, która jest stworzona i tak dalej. No ale z drugiej strony, Ty jesteś jakby żywą, rozumną osobą, która uczestniczy w tym projekcie. I no, jakby to od Ciebie też dużo zależy, jak Ty się będziesz prezentować, więc ten ruch nawet jeśli to, nie wiem, nie jest taniec zawodowy, właśnie, nie wiem, zawodowy taniec, czy coś takiego, to w tym modelingu ruch też jest czymś takim, to jest mocno powiązane chyba ze sobą, co?
1: Taka świadomość własnego ciała mm -hmm, jest bardzo mm -hmm. ważna w tej pracy, w której wiele czasu spędza się w tak na wysokim obcasie i bardzo niewygodnych strojach. Świadomość. Which I love, I love to. Obcasie, <laughs> tak, ta świadomość jest bardzo ważna, żeby um, Wiedzieć jak ruszać swoim ciałem, aby osiągnąć odpowiedni efekt. Mm -hmm. A też żeby tworzyć tą iluzję, która jest od nas oczekiwana, czy to na pokazach, czy na sesjach zdjęciowych. Często też robimy wideo, które jest połączone z tymi tutorialami czy z tymi kampaniami, mm -hmm. więc ruch jest jak najbardziej istotny. A w jakiś sposób czuję, że może być jedną z ważniejszych elementów dotyczących tego, czy ktoś osiągnie sukces w tej pracy, czy nie.
0: Mm -hmm. Ta świadomość cała i poczucie siebie.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. Takiego poczucia um, właśnie tej świadomości, ale też um, trochę czasem oderwania tego ciała od swojej, od swojej osobowości mm. prezentując coś, co nie do końca jest zgodne a, z nami samymi, czyli na przykład ja nie założyłabym na co dzień czegoś super mm. jakiegoś takiego bardzo awangardowego ale pomimo to potrafi odnaleźć w sobie ten charakter i trochę jakoś separować siebie od tego charakteru w który wchodzę, od tej mm. igluzy, którą tworzę w tej pracy a, i, i sprawić, że, że, ten, że ta właśnie ta sukienka, czy y, to ubranie ożywa w te, no. tak, to jest bardzo ważne. W tym.
0: A jak e, czułaś e, podczas sesji Victoria's Secret for Love and Lemon? Ja, jak się czułaś w tej bieliznie? To świetnie, wszystko świetnie. świetnie.
1: Dziękuję. Tak, to też było jakieś moje. A... Małe, spełnione marzenie. Mm -hmm. Właśnie 16-letnia Luzia jest bardzo szczęśliwa dzisiaj, <głos> kiedy patrzę na to, co, co się udało osiągnąć. Um, ale nie, nie mam problemu z pokazywaniem swojego ciała, mm -hmm. bo w swojej głowie jestem z nim komfortowo.
0: No i to jest super, to ja uważam, że gdyby każdy miał takie podejście, żyłoby nam się o wiele łatwiej. Oczywiście nie każdego dnia no, wracamy do tego, to jest dalej stały proces. To jest płynne, wiadomo.
1: Tak, to jest stały proces pracy nad, nad tym, żeby głowa zrozumiała, że właśnie jesteśmy okej, okay, mm -hmm. że jesteśmy spoko. A, I m, to na pewno pomogło mi, że dzisiaj jestem dorosłą m, kobietą już, że jestem dzisiaj dorosłą kobietą i m, mogę czuć się ze sobą dobrze. Mm -hmm. e, niezależnie od tego, co pomyśli o mnie ktokolwiek.
0: No tak, to warto sobie wyłączyć ten przycisk. Też bo...
1: niezależnie od tego, jak często będę w mojej pracy odrzucana, bo e, moja praca jako modelki łączy się z tym, że wielokrotnie ktoś mówi mi nie. Mm -hmm. I nauczyłam się poprzez moje doświadczenia w życiu, poprzez moje ostatnie lata pracy, e, już siedem, Mm -hmm. e, tak myślę, że to będzie 7 lat pracy tego jak odseparować to, że ktoś e, nie chce mnie, Juli, a ktoś nie chce e, tego, co oferuje moja praca, bo e, przez to, jak blisko to, jest, to są powiązane mm -hmm. myślę, że aktorzy, czy muzycy, czy tancerze mają często e, podobny problem z odseparowaniem no wiele, innych, e, wiele innych zawodów też, których teraz mm -hmm. nie wymieniam, tutaj dzisiaj choreografowie, czy właśnie malarze, ktokolwiek, tak. kto tworzy w, jakiś w ogóle sposób. ten element
0: taki odrzucenia, nie?
1: jest sobie Z nim bardzo ciężko poradzić i um, dlatego uważam, że to jest bardzo ważne żeby w tej pracy nie zapominać w mojej pracy, nie zapominać o tym a, że spokój głowy jest najważniejszy mhm. I podobnie jak z Instagramem, jeżeli czujesz, że to zbyt mocno dotyka cię personalnie, to warto od tego się odsunąć na jakiś czas i popracować nad tym, żeby tak się nie działo. Jeżeli mm. to jest czyjeś marzenie, że pracować jako modelka, trzeba liczyć się z tym, że będzie się odwrócanym 50 razy dziennie e, i, i nie ocenianym. i ocenianym przez pryzmat swojego wyglądu, przez pryzmat rzeczy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że mogą być u nas oceniane kształt uszu, długość włosów i nie brać tego personalnie.
0: To, I Tam, to jest, to jest zadanie.
1: To jest trudne, ale dzięki temu, właśnie, że udało mi się w jakiś sposób uh, tego dokonać w swojej głowie, bo to mm -hmm. była tylko praca tutaj, nigdzie indziej, a. Mm -hmm. um, to się czułam świetnie, Wiktor. Jest sekret. <głos> Wracam do tego meritum. Do
0: Dobiliśmy do, 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 do pytania. O, pięknie do tego przeszłać, bo już Dzięki. zapomniałem. Udało <głos> tak. się
1: zawrócić do tego, o czym rozmawialiśmy, bo Ale... ja czasami lubię odpłynąć. <głos>
0: <głos> Nie, to było bardzo dobre odpływanie. Czyli e, wróciliśmy znowu do głowy i do zdrowia psychicznego, tak naprawdę, i do, do dbania o siebie i bycia dla siebie dobrym dla siebie i innych więc e, tego wam chyba życzymy, nie? żebyście tak. byli dobrzy dla siebie i Daj, dla innych
1: dajcie sobie odpocząć czasem i swojej głowie
0: dbajcie o swoje głowy dziękuję ci dzisiaj za rozmowę i za spotkanie
1: to ja dziękuję, bardzo
0: miło. a my słyszymy się w kolejnym odcinku Sympatyzowania.